0: Bom dia família, bom dia povo de Deus querido, irmãos e irmãs, bom domingo, bom começo de semana, bom primeiro dia da semana, estamos aqui para começar mais uma semana juntos, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Começar lançando fundamentos, princípios, né? Começar lançando a boa semente, quando as sementes são as raízes são santas, todos os ramos o são, quando as primícias de uma massa são santas, toda a massa o é, por isso uma semana de primeira não começa na segunda, amém? Nós estamos aqui nesse empenho né, de, de a gente começar bem nossa semana, começar fundamentando, lançando as nossas raízes no rio de... Águas vivas, em nome de Cristo Jesus. A bem-aventurança está em lançarmos, em sermos plantados, enraizados junto ao ribeiro de águas vivas, sermos alimentados. Nosso homem interior fundado, enraizado no amor. A palavra de Deus diz que assim, fundados, enraizados em amor, nós vamos crescer, vamos desenvolver. Vamos ser cheios do amor de Deus até a sua inteira plenitude. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor. E hoje a gente vai trabalhar mais um princípio. Eu tenho é, buscar de Deus isso aí juntos. Né? Nós estamos aqui em oração. Eu sei que os irmãos têm orado. A gente tem recebido esses testemunhos aí de oração, de, de, de fé compartilhada mesmo e nesse ambiente de comunhão de fé mútua Deus vai liberando virtude antes da gente trabalhar o princípio de hoje, a gente quer ter um tempo também de oração vamos estar orando, intercedendo, irmãos ô Senhor precisamos mesmo orar orar pelo país, orar pelas cidades orar por nós como igreja e temos muitos desafios aí. Algumas cidades do Brasil estão vivendo situações dramáticas, né? O pior momento, sem dúvida, de todo esse processo de pandemia, quando muita gente imaginava estar, estar experimentando alívio nesse momento, nós estamos enfrentando o agravamento de uma. Situação acometendo muitas famílias, acometendo as estruturas. E a nossa cidade, Goiânia, está numa situação para lá de grave. Uberlândia, que é a nossa cidade natal, e nós trabalhamos na área da saúde em Uberlândia e assumimos como missão Sal da Terra o hospital de urgências né, da cidade e para vocês terem uma ideia né? que não é, não é não é marketing não é propaganda não é fake news lá em Uberlândia a gente faz a gestão de um do, do, dos hospitais, o um hospital municipal de urgência que foi aberto excepcionalmente para acudir essa questão da covid é, é, nós tivemos que ceder uma das nossas congregações cedeu o espaço da, das estruturas físicas delas para a administração da missão, a administração das nossas unidades, da, do hospital, para abrir mais espaço nos hospital, no hospital para conseguir atender é, as pessoas. Porque elas já estavam sendo assim, socorridas é, no corredor situação, assim, grave, então, em Goiânia, né, pessoas da área da saúde, ligadas diretamente à área da saúde, em fila de espera, para conseguir ser atendido em UTI, vamos orar, e vamos pedir sensibilidade, inclusive da nossa parte, né? às vezes, no meio disso tudo, a gente, às vezes, ainda encontra a igreja ocupada dela mesma tentando encontrar soluções para ela e não se ocupando. Então, eu estou dando esse exemplo aí. né? Uma das nossas congregações cedeu o seu espaço físico para socorrer no atendimento. Aqui em Goiânia, a gente tem trabalhado o nosso espaço como espaço de atendimento da comunidade. Então... vamos pensar sobre isso né? busque aí formas e condições de de mitigar de de atenuar né? essa realidade essa situação na vida das pessoas tá bom pai nós clamamos mesmo é por misericórdia clamamos pelo nosso coração para que a gente possa ter um coração mais sensível em vez de cada um está ocupado de si mesmo... nesse momento... tentando encontrar... soluções próprias... dá-nos olhos... dá-nos percepção... sensibilidade... para com aqueles que... estão enfrentando a situação... de forma ainda mais grave... mais violenta... quantos estão... sofrendo... verdadeiras mutilações... as sequelas... Senhor... dessa... dessa contaminação... então... em nome de Cristo Jesus clamamos por uma igreja viva mesmo, uma igreja atenta, uma igreja que cuida, que abraça a comunidade, que a acolhe, e que se apresenta como lugar de socorro mesmo, de refrigério. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, e que haja consolo, paz sobre as famílias, a paz de Cristo guardando os corações, que cada irmão e irmã seja instrumento de consolação, uma coluna e um esteio da verdade em cada lugar. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Então, hoje a gente quer compartilhar sobre o princípio das marcas, tá bom? Então abra a sua Bíblia aí, lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, no capítulo 20 a partir aqui do verso 25... quando Jesus é é ressurreto... né, quando Jesus se apresenta... começa a se apresentar aos discípulos... ressurreto... acontece o seguinte diálogo... entre os discípulos né, e o Tomé. Então lá em João, no capítulo 20... verso 24, diz assim... Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: Vimos o Senhor. Mas ele disse: Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde. Os seus discípulos estavam ali outra vez e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. E imediatamente Jesus disse a Tomé, Coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Feliz os que não viram e creram. E agora eu quero também ler com vocês, lá em Gálatas, no capítulo 6. Então nós lemos o Evangelho de João, capítulo 20, agora nós vamos ler Gálatas, no capítulo 6, a partir do verso 14. E Paulo diz assim, Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz... de nosso Senhor Jesus Cristo... por meio da qual o mundo foi crucificado para mim... e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não... o que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia sejam sobre todos os que andam conforme essa regra... e também sobre o Israel de Deus. Sem mais... Que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. No mais que ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E é sobre isso que a gente quer compartilhar... né? essa condição essencial de trazer no corpo as macas de Jesus. Então Jesus coloca isso como uma condição essencial também... para que as pessoas creiam... e isso vai libertar muita gente da incredulidade. E o que que significa isso? Significa que todo filho e filha de Deus... Uma vez que nós comungamos a natureza de Cristo... nós temos que trazer no corpo marcas... assim como Jesus trouxe. Então o que diz que nós comungamos a mesma natureza de Jesus... como Cristo de Deus... são as marcas que nós trazemos no corpo. Eu acho que acaba de entrar na nossa sala aqui... Uma auxiliar... Vem cá, povo. Pronto! Então... A palavra de Deus diz que nós devemos trazer no corpo as marcas de Jesus. Paulo diz... Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ó, cuidado, senão vai cair. Tem que deixar quietinho, tá bom? Vamos lá. Então... É... A a, a marca de Cristo é o que nos identifica com a natureza dEle. Então, esse texto aqui é muito forte porque é o seguinte... Sem as marcas, Jesus é Jesus. Então, sem as marcas, Jesus tem a mensagem, tem o milagre, tem o poder... tem a, a eloquência... enfim... Sem as marcas, Jesus atraiu para si muitas pessoas. Viu? Viu, eu vi. É a mão da Valentina. Pronto. Eu vi. Então, sem as marcas, Jesus pode ter curado pessoas, pode ter operado milagres. Jesus, sem as marcas, andou sobre o mar mas é através das marcas que Ele nos salva da incredulidade, que Ele nos salva do pecado. Então, muitas vezes nós queremos nos identificar com Jesus sem marcas, mas ah, sem marcas, sem marcas na minha vida, sem marcas no meu corpo, eu posso estar identificado com Jesus, mas eu não estou identificado com Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, ninguém me perturbe, ninguém me confunda, ninguém pode impedir a minha vocação, porque eu trago no meu corpo as mesmas marcas que Jesus trouxe. E são essas marcas que Jesus trouxe que fazem dele, que testemunham que ele é o Cristo. Então, muitas vezes nós estamos querendo nos identificar com Jesus sem marcas nós queremos nos identificar com aquele Jesus que nos poupa, que nos livra, que opera a nosso favor milagres, mas não que nos transforma verdadeiramente em filhos de Deus. O que testemunha que nós somos filhos de Deus não são as evidências do nosso poder nem da nossa capacidade, mas são as marcas de Cristo na nossa vida. Aí, maravilha, olha, tá bom. Uma coisa, algumas coisas que a gente quer considerar aqui, retomando aqui, uma das coisas que a gente quer considerar aqui a respeito das marcas, é que elas são marcas no corpo. Elas não são marcas no coração. Marcas no coração são raízes de amargura, são ressentimentos, né? são pecados não perdoados, são feridas não curadas. Por isso Paulo não diz eu trago no, no coração. Jesus não tinha marcas no coração. Jesus tinha marcas no corpo. Muitas pessoas, para não querer ter marcas no corpo, ficam com marcas no coração. Então o coração de Cristo, o coração de Cristo é puro, é imaculado, é limpo, é original. Então nós podemos trazer marcas no nosso homem exterior. Então, ainda que o nosso homem exterior se desfaça, seja carregado de cicatrizes, o nosso homem interior se renova. Outra coisa, as marcas de Cristo não são acidentais, né? e nem são marcas de guerra. Muitas vezes as pessoas pensam que as marcas de Cristo são marcas dos nossos embates, dos nossos enfrentamentos, não. Toda marca de Cristo, toda toda cicatriz que nos identifica com Cristo, ela não pode ser uma marca da minha imprudência ou nem da minha truculência. Muitas pessoas estão cicatrizadas, né, cheias de cicatrizes. Elas têm marcas, têm feridas, têm até feridas aparentemente curadas, mas são feridas causadas pela sua imprudência pelo seu descuido... ou às vezes são feridas causadas... pela sua truculência... são feridas causadas... por feridas que eles causaram aos outros... não... as marcas de Cristo... obrigatoriamente... têm que ser marcas de injustiça... então todo Cristo de Deus... todo Filho de Deus... tem como evidência... visível... Tangível da sua natureza, Cristo, Ele é parte do corpo de Cristo, Ele é parte da família, porque todo filho de Deus carrega no corpo uma marca carrega na vida uma marca uma marca de traição, uma marca de injustiça, uma marca de dano. Todo filho de Cristo tem que já ter sido roubado... traído, injustiçado... agredido de alguma forma. Um um Cristo de Deus não passa pela vida em Não passa pela vida sem sem alguma cicatriz. Para poder dizer... para poder testemunhar de maneira visível que nós comungamos, que nós carregamos a natureza de Cristo... nós temos que ser capazes de mostrar alguma cicatriz. Alguma coisa na nossa vida que representa o dano. E não são cicatrizes religiosas. Então as cicatrizes de Cristo não são acidentais... não são marcas de, 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 de guerra, de truculência... então elas não são frutos de acidente, de truculência e nem as marcas produzidas pela religiosidade. Paulo diz, eu eu, eu posso até trazer a marca da circuncisão, mas essa, essa marca da circuncisão não é o que me identifica com Cristo. Então muitas pessoas hoje, elas carregam marcas, resultantes da sua imprudência, resultantes da sua truculência, ou resultantes da sua religiosidade. Mas não são necessariamente marcas de Cristo agora, sem as marcas de Cristo eu não vou conseguir dar evidência então o que que são as marcas de Cristo? quando você foi traído e perdoou quando você foi roubado e exerceu bondade, misericórdia, mansidão então as cicatrizes que nos identificam com Cristo não são as cicatrizes do dano mas são o testemunho da misericórdia então isso é interessante porque quando a palavra de Deus diz que nós vamos receber um novo corpo presta atenção Jesus está ressurreto, ele recebeu um novo corpo. O corpo dele é outra matriz, porque agora ele passa, Jesus Jesus, atravessa uma parede. O Cristo ressurreto tem uma matriz dinâmica que ele consegue atravessar uma porta fechada. Ele está lá presente. Ele não é uma fumaça, ele não é um espectro. Ele não é um espectro, ele não é uma, uma projeção alógica. Então, Jesus não é uma projeção alógica, não, ele não é uma figura. Ele não é um espectro, ele não é uma fumaça. Não, ele não é uma impressão. Não, ele é uma pessoa tangível. Ele pode ser apalpado. Jesus ressurreto diz para Tomé, põe aqui a sua mão, coloca aqui... O seu dedo, então, o nosso, a nossa marca ela tem que ter tangibilidade, ela tem que ser, tem que ser possível revelar exatamente onde ela está. ela tem uma história para contar a respeito dessa marca. Só que ela não é uma cicatriz de arrependimento, de, de, de ressentimento, ela não é uma cicatriz de mágoa. Muitas pessoas carregam marcas para lamentar, para murmurar, para se queixar, para cobrar dívidas. Mas isso não são marcas de Cristo, são marcas do anticristo. Quando você olha para uma cicatriz e tudo que você vê é ressentimento, amargura, então é porque você está ferido no coração. Por isso a palavra de Deus diz que a igreja vai ser apresentada sem mancha e sem uga. Então também não são marcas de expressão, não são marcas de preocupação. Não são feridas mal curadas, hematomas de coisas ainda mal processadas. Não, foi processado, não é fruto da minha ansiedade, da minha preocupação, não são marcas de expressão. São marcas de bondade, são marcas de misericórdia, são marcas de perdão. Eu sei dizer onde eu eu perdoei, eu sei dizer onde eu cedi, eu sei dizer onde foi que eu exerci misericórdia, eu sei dizer, através das marcas que eu carrego, onde foi que as virtudes de Cristo venceram e prevaleceram sobre a violência e a agressão humana. Isso é marca de Cristo. E, amados, todo filho de Deus tem que trazer uma marca. O nosso problema hoje é que muitas vezes as cicatrizes que algumas pessoas estão carregando, como eu disse, ou são cicatrizes de imprudência, ou são cicatrizes de truculência, ou são cicatrizes de religiosidade, ou são cicatrizes estéticas para esconder as marcas de Cristo. Então tem muita gente hoje colocando uma cicatriz estética sobre uma cicatriz ética. Não substitua uma marca da sua ética cristã, da sua ética de de virtude. Não tenha vergonha de uma marca que que fala da sua virtude, da bondade de Cristo, da misericórdia de Deus, por uma cicatriz da da sua insegurança, do seu medo, da sua não aceitação. Amém. E essas cicatrizes elas não tem que ser também colocadas, publicitadas, não. Elas têm que ser reveladas numa relação íntima. Jesus entrou na intimidade. Jesus não é para qualquer pessoa, então nós não tem que também ficar fazendo propaganda, porque tem gente que faz propaganda das suas cicatrizes. Não, não é para publicitar isso. Não é para para tornar isso material de marketing, não é para que nas relações íntimas, onde houver um impasse de incredulidade, você possa testemunhar o seu nível de compromisso com as relações. Isso é uma marca de Cristo. Então a marca de Cristo é para evidenciar o nosso nível de compromisso. Então deixe o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. Talvez até aqui as pessoas tenham visto as evidências do nosso poder, da nossa capacidade, da nossa eloquência da nossa competência... mas ainda não viram... as marcas da nossa virtude. Até... que Jesus tivesse transpassado, até que as suas mãos tivessem sido... furadas com pregos... seu lado ferido... Jesus diz, estão aqui... apalgo minhas mãos... toco meu lado... até aí... as pessoas conviviam... com as evidências dos poderes de Jesus. Mas isso não seria capaz de salvá-las, porque o que podia salvá-las realmente... Muitas vezes as evidências do nosso poder e das nossas competências realimentam a incredulidade das pessoas. Elas continuam crentes também nas competências, crentes também nas habilidades. Mas as pessoas precisam ser libertas dessas crenças nas competências, para que elas possam ser salvas pela fé nas virtudes. E as virtudes só são reveladas através das marcas de Cristo. Não há como manifestar as virtudes de Cristo sem trazer no corpo as mesmas marcas que Jesus trazia e que revelavam ser Ele o Cristo. São as marcas deixadas pelas feridas causadas no momento em que você foi exigido a virtude que pode curar as pessoas da sua incredulidade. Amém?